0: Hallo Ramona, was murmelst du denn da?
1: Fino dies Luna.
0: Hä, was soll das denn?
1: Na, ich versuche den Montag wegzuzaubern.
0: Aber wir haben doch so viel vor heute, Momoka, Hogwarts Legacy.
1: Ja, eben drum. Also, Fines dies Luna. Ramo
0: Und damit herzlich willkommen zum Demo Car. Was hast du mit meinem Montag gemacht, Ramona?
1: Ja, der ist weg. Heute ist ja. äh, Dienstag.
0: Pech. Nein, es ist natürlich immer noch Montag und wir harren der Dinge. Um 12 Uhr wird ein großer Test von Hagen online gehen. Dazu kommen wir gleich noch. Aber erstmal frage ich dich, was hast du am Wochenende gemacht?
1: Äh, ich habe versucht, Elder Scrolls zu spielen. Mhm. Wohlgemerkt versucht, denn am Samstag lief online wirklich gut mhm. und am Sonntag ging gar nichts mehr. Oh. Ja und äh, ich weiß bis jetzt nicht, warum. Also das äh, war nicht zu beheben durch egal was ich versucht habe.
0: Hm. Ja. Okay.
1: Also war es dann der Sonntag eher weniger Elder Scrolls, sondern mehr ja, puh, was habe ich denn am Sonntag gemacht, außer zu versuchen, das irgendwie hinzukriegen? Ja, nicht viel.
0: Hm. Ja, also man darf auch sich erholen am Wochenende. Dafür ist es eigentlich gedacht. Weil wenn die Arbeitskraft keine äh, Erholung bräuchte, dann hätten die deutschen Fabrikbesitzer schon längst die sieben Tage Woche ins Grundgesetz äh, gegossen. Und ja, nee, nee. Also ähm, ich habe meine äh, Pläne im Wesentlichen umgesetzt, die ich im Woschka erzählt habe. Das heißt, ich habe ja, The Great War noch als Preview gemacht. Ich habe die... Ähm, die Hogwarts Legacy SDK von meiner Seite aus aufgenommen und habe es noch, noch mal neu angefangen zu spielen auf der Xbox Series X und ähm, möchte mal nicht zu viel verraten, aber ich musste mich vielleicht gar nicht so zwingen, das noch mal zu spielen. Und ähm, was habe ich sonst gemacht? Ja, ich habe an der an der ähm, Japan-Doku weitergeschnitten, habe meine Arbeit noch mal ein bisschen erhöht, weil ja, so kleiner Insider, ich bin da ja mit der schönen, teuren Kamera äh, rumgezogen und das Gegenschnittbild ist dann immer mit so einer sehr schlechten Kamera, nämlich mit dieser Pocket äh, 2 von DJI und aus irgendwelchen Gründen landen dann jetzt immer ganz viele Szenen mit dieser schlechten Kamera in dem Vorschnitt und das habe ich bei der T-Zeremonie beschlossen, weitgehend rückgängig zu machen. Das ist ein bisschen mehr Arbeit dadurch. Aber das große Learning ist für die nächste Doku, dass man sich die Hauptkamera ähm, nochmal ausleiht, um wirklich äh, dieselbe Bildqualität bei allen Aufnahmen zu haben. Das ist sonst einfach schade, finde ich.
1: Ja, ja, gut, gerade vor allem, wenn du dann so viel wieder ähm, zurückverändern musst. Ja, das kostet
0: einfach Zeit und man hasst sich ein bisschen, aber du kennst es auch, bei kreativen Prozessen hat man manchmal irgendwie einfach das Gefühl, nee, das geht jetzt so nicht und jetzt möchte ich es anders haben und dann muss man es halt machen.
1: Naja, gut, gut, also das, ähm, da sind Iterationen eigentlich ganz gut, also ja. ähm, da gibt es so bestimmte Techniken, die man da benutzen kann dazu, also das ist, ist weniger schlimm tatsächlich.
0: Naja, auf jeden Fall, das habe ich gemacht am Wochenende, neben meinen sonstigen Aufgaben als Chauffeur für Familienmitglieder, <lacht> die dann irgendwann beschließen, um acht noch wohin zu wollen am Sonntagabend und um elf wieder abgeholt zu werden und so, das das Übliche halt. Und ähm, ja, wir hatten auch eine Sonntagsfrage, das äh, war mal wieder bewusstseinserweiternd und was ist denn die Frage gewesen und was ist dabei rausgekommen?
1: Die Sonntagsfrage war, nutzt ihr Spiele-Abo-Dienste? Und die Mehrheit hat Nein gewählt. Das waren ganze 39 Prozent mit 237 Stimmen.
0: Also die, die relative Mehrheit, genau der größte Einzelblock.
1: Genau. Und hm. ja, mit 26 Prozent der Stimmen, also mit 159, war der Xbox Game Pass. Und relativ, naja, fast 10 Prozent danach, also 18 Prozent, es waren mehrere, mit 108 Leuten. Und danach kommt das Playstation-Plus-Abo mit 15 mit 89 Stimmen.
0: Ja, der, der Rest kann man eigentlich vergessen. Ja, also ja okay. EA Play, Humble Monthly, das macht alles nichts aus. Also, was wir immer wieder sehen, Game Pass ist eindeutig führend. Allerdings hat, glaube ich, der Vorsprung auf Playstation Plus, seit ihr das mit Extra und Premium stark erweitert haben, zumindest nachgelassen. Und, ähm, wenn die Leute schreiben mehrere, ist das natürlich auch interessant. weiß nicht, ob das dann PlayStation Plus und äh, Game Pass ist. Das gibt die Umfrage nicht hier darüber zu mutmaßen.
1: Ja gut, also bei dem Game Pass kann ich es aber auch wirklich verstehen, weil ich das Gefühl habe, gerade der Game Pass ist doch sehr umfangreich eigentlich. Ja,
0: ja, definitiv. Das ist ein Erfolgsmodell, das sich natürlich äh, Microsoft auch eine ganze Menge kosten lässt.
1: Ich persönlich bin ja tatsächlich eher beim Humble Monthly. Hm. Mache ich doch tatsächlich jetzt schon seit zwei Jahren. Mhm. Na gut, aber das war das war unsere Sonntagsfrage.
0: Genau. Und nach der Sonntagsfrage ist vor der Vorschau. Und zwar, das haben wir schon angedeutet, steht diese Woche unter dem Harry Potter Sternbild. Oder, ähm, ja doch, Sternbilder haben die, glaube ich, auch. Und ähm, das heißt, wir werden in ja, wenigen Minuten, wenn dieser Podcast noch vor 12 Uhr erscheint, die große Review von Hagen sehen. Mit Video und vielleicht sogar schon dem Texttest, wenn nicht, würde etwas nachgeliefert. Hagen war das ganze Wochenende fleißig, hat es weit gespielt, kann es beurteilen. Wir haben auch schon heute Morgen konferiert, wir schätzen das Spiel ganz ähnlich ein. Und darauf könnt ihr euch freuen. Und dann geht's auch weiter mit Legacy und Potter und, naja, Potter ja nicht, weil es spielt ja vor den äh, Rolling-Romanen, die wir alle kennen und viele von uns lieben und ähm, zwar, ich weiß gar nicht, so 400 Jahre vorher, 500 Jahre vorher, hast du
1: das im Kopf, Ramona? Äh, 19. Jahrhundert, also das dürfte... Ah, also 200 Jahre vorher. Ja, genau, genau. Ja,
0: okay. ja oder, oder 175, keine Ahnung, aber immerhin, also, ja... Also ein deutliches Stück vorher, aber schon so, dass man es wiedererkennt, Hogwarts und Umgebung. Und ja, nee, also seid mal gespannt. Bin persönlich, nein, das ist, das sind, verraten wir die SDK.
1: Okay, ja, ich bin, ich bin gespannt, ich darf es ja gleich spielen.
0: Genau, du spielst auf der PS5, ich habe es gespielt auf dem PC. Ja, weiß nicht, ob du da... Änderungen auffallen. Also eine Sache, die mir sehr komisch vorkam auf dem PC, die ich auch kritisiert habe in der SDK oder kritisieren werde aus der Sicht des Zuhörers, die hatte ich auf Konsole nicht. Das hing mit der Minimap zusammen. Das war ein bisschen komisch auf PC. Weiß nicht, ob das noch ein Bug war zum Beispiel. Das werde ich nochmal prüfen. Aber jedenfalls äh, wird dieser Test nicht das einzige bleiben. Die SDK kommt dann morgen. Und dann geht es auch fröhlich weiter, denn wir planen noch mehr mit Harry Potter diese Woche oder mit Hogwarts Legacy.
1: Genau, denn es gibt auch noch einen Technikcheck.
0: Der wird von Hagen dann gemacht und vergleicht das äh, Spiel auf PC mit sehr hohen Einstellungen und äh, natürlich PS5 und Xbox Series X. PS5 habe ich jetzt selbst noch gar nicht gespielt, aber ich schätze, es ist ähnlich wie bei der Xbox, dass es einen performance und einen ähm, Qualitätsmodus gibt. So ist es zumindest auf der Xbox.
1: Ja, das wird ja auch Sinn machen. Ja. Und dann haben wir ja auch noch unser Kritikertrio.
0: Genau, von euch gewünscht in der Weihnachtsaktion bzw. finanziert ist das aktuell ist der Arbeitsname Kritikertrio, weil wir weg von dieser Wertungskonferenz wollen weil ja die Wertung in Wahrheit schon passiert ist in dem Moment und wir ja auch mit subjektiven Wertungen nicht mehr wie früher versuchen, auf eine Redaktionswertung zu kommen. Und da ist das kritiker -Trio eine von, glaube ich, so einem guten Dutzend möglichen Titeln. Wir werden uns entscheiden bis Donnerstag, also am Tag des Erscheinens meines Wissens von Hogwarts Legacy kriegt er dann nochmal so ein In-Depth-Look von uns dreien, die es dann zu dem Zeitpunkt alle auch zumindest mehrere Stunden gespielt haben. Das wird als Podcast gemacht, hatten wir ja schon so ein bisschen angekündigt. Und dann könnte es am Freitag noch ein Meinungsvideo zu Hogwarts Legacy und zu dieser ganzen Diskussion darum geben und zu diesem Boykott aufrufen, vom Hagen vermutlich.
1: Genau, nur eine, eine winzige Kleinigkeit. ja. Donnerstag ist tatsächlich erst der Röntel.
0: Ah, es kommt am 10. raus. Dann kommt es am Freitag raus, das H Spiel.
1: Habe ich dich versehentlich wirklich äh, einen Tag nach vorne gehext, ja? Äh,
0: nee, das ist einfach meine Unwissenheit gewesen. Aber vielleicht war es auch dein Zauberspruch. Beziehungsweise, ja, also viele Spiele kommen ja donnerstags raus. Freitag ist, glaube ich, selten als Donnerstag als Release-Datum. Anyway, also, I stand corrected. Freitag kommt das Spiel raus. Und bis dahin habt ihr quasi, wenn alles klappt, täglich einen großen Inhalt. Das ist auch so ein bisschen jetzt äh, Folge von einem kleinen Strategiewechsel. Keine Angst, wir machen das nicht jede Woche, aber mit sehr wichtigen Spielen, so grob einmal im Quartal, so vier, fünf Mal im Jahr, wollen wir das machen und große Themen begleiten. Das nächste große Spielethema ist vermutlich dann schon Diablo 4. Einfach, weil das Spiele sind, da lohnt es sich. Und wenn man dann da mehr zeit investiert dann ist das glaube ich a für eine große zahl von gamers global usern interessant und b ja bespielen wir halt auch äh, dann unseren youtube kanal eher damit und das kann ja auch nicht schaden
1: ja genau
0: ja wir haben natürlich auch noch andere themen außer hogwarts legacy und zwar gibt es am Mittwoch dann endlich die Serienliebe zur Elder scroll Serie, wo du mich ja äh, sehr äh, umfangreich unterstützt hast mit der Aufnahme der ganzen Spielszenen, aber auch mit einer schönen Karte, die wir immer wieder einblenden werden, die dann einfach zeigen wird, wo spielt denn der eigentliche Serienteil X, das ist ganz interessant, weil es ja mit Arena quasi überall losgegangen ist und dann bei ESO wieder bei überall gelandet ist. Und zwischendrin war man deutlich ähm, wählerischer. <lacht> und ähm, natürlich gibt es auch die nächsten drei Folgen des Bannerlord-Let's Plays. Da wird es langsam spannend, weil ich ja jetzt zuletzt in die Dienste eingetreten bin des ähm, Imperiums als Söldner. Und ähm, es wird auch geben den Woschka natürlich und es wird geben die Hengstchroniken. Und wann immer ich sie unterbringe, liefere ich natürlich auch noch Platin-Update und Editorial nach. Das ist auch ganz praktisch, dass es erst diese Woche kommt, weil wir hatten ja letzte Woche unser Offside und haben da einige Dinge besprochen. Und da werden die Premium-User unter euch natürlich noch ein bisschen mehr erfahren. Ja, das zur Woche äh, und jetzt sind wir schon bei den User-Fragen. Und wer darf denn zuerst fragen?
1: Soka darf zuerst fragen. Und zwar, bei den letzten Twitch-Events verweist ihr immer auf die Aufzeichnung auf Twitch selbst, die nach 30 Tagen gelöscht wird. Könnte man die nicht dauerhaft auf YouTube archivieren, eventuell auf der Let's Play, also auf dem Let's Play-Channel?
0: Ja, also ähm, bei der ähm, Jahresvorschau finde ich das tatsächlich wertig und sinnvoll und sollte man tun, bei der Weihnachtsendfeier weiß ich es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber generell sollten wir das tun, ich habe auch übrigens heute Morgen den Download schon gestartet von Twitch, damit das nicht verloren geht, weil wir machen so selten Twitch-Events, da können wir die wenigen, die wir machen, auch archivieren. Dann gibt es allerdings Twitch-Events zum Beispiel, diese Japan äh, exklusiv Spender Twitch-Events, die werden absichtlich nicht archiviert. Das sind Momentaufnahmen, da sitzt man zusammen, stellt Fragen und dann hat es ja einen Monat später eh quasi überholt oder geklärt, was alles geklappt hat und was nicht und so weiter. Aber so einen großen und wie ich finde auch schönen Jahresvorschau- Event, der uns ja auch auf YouTube hilft, den sollten wir tatsächlich bringen. Wird passieren diese Woche.
1: Okay, dann kommt die nächste Frage von Sir McGran. Wie seht ihr die noch anhaltende Remake-Remaster-Welle? Gibt es Titel aus der frühen 3D-Ära, PS1, N64, die ihr gerne nochmal neu im aktuellen HD-Gewand erleben wollt? Ich habe mich schon zum Beispiel über Remakes von Klassikern wie Crash Bandicoot und Spyro the Dragon gefreut.
0: Ja, ich bin ja der falsche Ansprechpartner. Also ich habe geliebt tatsächlich Ocarina of Time. Da gab es ja nun auf dem 3DS schon ein Remake, das auch erstaunlich viel besser aussah als damals auf dem großen Bildschirm. Aber allgemein ist das nicht so meine Hochphase, so PS1 und Co. Klar habe ich da auch Sachen gespielt drauf. Ich hatte kurz nach Launch in Deutschland meine PS1 schon zu Hause stehen. Aber will ich das heute noch mal spielen? Die Antwort ist nein. Wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, also ich bin da auch auf der Spyro-Seite, ehrlich gesagt. Mhm. Das war eines der Spiele, die ich damals hatte und die ich auch rauf und runter gespielt habe. Deswegen da auf jeden Fall. Ansonsten bin ich doch ziemlich beim Super Nintendo hängen geblieben mhm. damals. Also bei mir hat es erst wieder mit der PS2 angefangen ah, ja. und da war es dann aber auch schon so, dass die meisten Sachen tatsächlich so eher, eher 3D waren. Hm. Also über was ich mich halt persönlich freuen würde, dass es das mal wieder gibt oder dass es da vielleicht äh, einen, einen Port für die Switch gäbe, wären tatsächlich die Schlümpfe. Ah. Ja.
0: Die Smurfs. Genau. Ja,
1: genau, weil das äh, habe ich damals mit meiner Mom immer gespielt und das hat sehr viele Kindheitserinnerungen. <lacht> Und ja, ich bin jetzt auch meine Switch los, zumindest hm. temporär, weil ich ihr das Super Nintendo, den, den Super Nintendo-Zugang eingerichtet habe. Und jetzt hat sie die Switch im Beschlag.
0: <lacht> ah, verstehe. Ich denke jetzt gerade die ganze Zeit über Ocarina of Time nach, würde ich das nochmal spielen, wenn es eine wirklich wunderschöne Remake-Fassung davon zum Beispiel für die Switch gäbe. Aber ich glaube halt, dass es nie wieder die Magie entfalten würde, wie damals mit seiner aus heutiger Sicht sehr beschränkten Grafik. Weil damals hat das irgendwie gepasst, also obwohl ich da viel, viel stärker auf dem PC unterwegs war, hat mich dieses Spiel auf Konsole fasziniert mit seiner Stimmung und auch mit seiner Grafik, aber ich glaube, das, das wird halt nie wieder passieren, selbst wenn man jetzt da mit High-End-Grafik dran ginge, weil es einfach, ja, ich bin 30 Jahre älter und ja, nee, also ich, ich, persönlich würde ich gerne, die Remakes so ein bisschen, also ja, dürften wieder seltener werden, finde ich.
1: Ja, grundlegend schon. Also ich bin da kein großer Freund davon, weil ich mir halt denke, naja, ich habe es jetzt vor zehn Jahren gespielt, ich muss <lacht> es jetzt nicht nochmal haben. Ich würde mich eher über wieder, also mehr eigene Produktionen freuen, die halt mhm. einfach mal in eine andere Richtung gehen, weil ja. das was, also man kann auch manche Sachen zu Tode auslutschen.
0: Ja, ja. Dann äh, nächste Frage von Wuchs.
1: Aufgrund der Sonntagsfrage bezüglich Social-Media-Gebrauch, gibt es noch konkrete Planungen zu einem GG-Discord-Server oder wurde diese Idee verworfen?
0: Es gibt weder konkrete Planungen, noch wurde die Idee verworfen. Wir haben vielmehr doch einige Viertelstündchen äh, letzte Woche über just wieder das Discord-Thema ähm, geredet bei unserem Offsite. Da du, lieber wuchs Platin-User bist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du da in Kürze mehr zu erfahren wirst, sag ich einfach mal. Also es ist auch kein Versuch, das besonders spannend zu machen, aber ähm, wir sind da noch nicht zu einem Ende gekommen. Ich muss mir mal selbst überlegen, was da meine Antwort ist. <lacht> also okay. Discord hat auf jeden Fall Vorteile, sonst würden sie nicht zu viele nehmen, aber es ist halt letzten Endes... Ein weiterer Kanal, den wir bespielen müssten, das ist so ein bisschen seit Jahr und Tag die Problematik. Und letzte Frage noch von, ach nochmal, Soka.
1: In dieser Woche erscheint Hogwarts Legacy und ihr habt schon angekündigt, dass ihr darüber groß berichten werdet. Bei dem Spiel schwingt aber auch immer das Thema um die transfeindlichen Aussagen von J.K. Rowling mit. Habt ihr das in einer Form zu adressieren?
0: Ja gut, du hast natürlich noch nicht unsere Vorschau gehört, also es ist geplant, das Thema zu adressieren, aber ein bisschen anders, als es jeder macht. Ich, ich habe dazu auch eine Meinung, also die Rowling ist es nicht meine, meine größte Sympathieträgerin, aber auf der anderen Seite, es geht ja, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, die Rowling hat ja schon vor Jahren äh, gesagt, dass sie selbst auch in ihrer Ehe, ja, Gewalterfahrungen hatte und äh, sie setzt sich halt stark für den Schutz von Frauen ein und auch wenn sie schon einige echt dämliche Aussagen meines Wissens, ich verfolge das jetzt auch nicht täglich und mit Schaum vor dem Mund oder auch nicht um sie zu verteidigen oder so, aber ähm, auch wenn sie da schon dämliche Aussagen getätigt hat, geht es ihr letzten Endes darum, äh, Frauen zu schützen, also sie hat... Sie hat jetzt, glaube ich, auch ähm, so ein eigenes äh, Center, das äh, vergewaltigten Frauen äh, helfen soll, also da einen Safe Space bieten soll, äh, aufgemacht. Und da sollen halt keine Transfrauen rein. Und ich finde das legitim.
1: Ja, also, es ist auch so, dass gerade in, in, in England drüben ähm, gibt es noch ganz andere Problematiken oder Themen, die damit einhergehen. Das sind Sachen, die bei uns nichts in, also nie in die News finden. Und ähm, man sollte halt auch, wenn man. Was ist denn das zum Beispiel? Weil ich weiß es gerade gar
0: nicht, von was du redest.
1: Äh, beispielsweise gab es vor ein paar Jahren den Vorfall, dass eine Transfrau in einem Frauengefängnis ihre Mitinsassinnen vergewaltigt hat. Und auch geschwängert hat dabei mhm, mh, und äh, dass es auch übergriffe gab auf Frauentoiletten und so weiter und so mh, fort mh. also das sind alles dann so sage ich mal themen die natürlich auch äh, rolling beschäftigen weil es äh, an ihr einfach viel näher dran ist mhm. und wir kriegen das ja selten mit ne? sowas mhm. also und das, deswegen finde ich das immer ganz schwierig da jetzt ganz klar eine Position zu beziehen für oder gegen rolling ich denke, man sollte halt sich auch immer wieder vor Augen führen, dass auch wenn England nicht so weit weg ist, die doch vielleicht andere Umstände, Probleme hm. oder Themen einfach haben, die hm. gerade mit, mit dieser Transsache einhergehen.
0: Ja gut, wobei, also A, das ist interessant, das war mir so nicht bewusst. B, glaube ich es nicht so dran, dass äh, englische Transfrauen anders sind als deutsche Transfrauen oder deutsche Männer anders als amerikanische und so weiter. Also ich glaube, das ist dann vielleicht eher etwas von... Systemischen Problemen, dass vielleicht in Gefängnissen keine gute Überwachung da ist oder so etwas, aber also mir ist auch aufgefallen, ähm, dass es durchaus äh, etliche Feministinnen gibt, die die Rowling unterstützen und mir ist auch aufgefallen und da bin ich einfach, da bin ich so wie ich bin, wenn Leute anfangen zu geifern und sehr sehr überzeugt von ihrer eigenen Meinung alles andere niederbügeln dann bin ich erstmal aus Prinzip da vorsichtig und eher geneigt der Gegenmeinung zuzuhören
1: ja gut aber da möchte ich noch mal einhaken ich habe nicht gesagt dass die Personen anders sind hm. sondern es ist wirklich einfach dass das andere Themen sind die dort halt eben ähm, behandelt werden die damit einhergehen und das ist ja zum Beispiel die Frage nach äh, wer geht in welches Gefängnis hm. zum Beispiel hm. Also das sind ja, da hast du ja schon recht, das sind natürlich eher systemische Sachen, aber sie sind eben anders als bei uns.
0: Ja, ja gut, das ist auf den ersten Teil meiner letzten Ausführung geantwortet. Der zweite war eben einfach, dass ich äh, das Gefühl habe, dass da auch viel... Äh, Aufregung von Kleingruppen praktiziert wird, die irgendwie wieder allen anderen Menschen sagen, was sie zu denken haben sollen. Also ich finde, das Thema ist relativ komplex.
1: Es ist komplex, also es gibt äh, noch viele Dutzend mehr Dokumentationen darüber, hm. also das kann man auch nicht runterbrechen, das, das ist also das an, an J.K. Rowling alleine festzumachen, finde ich, wird dem Thema aber auch nicht gerecht.
0: Hm. Ja. Guten davon abgesehen, ich meine die die äh, ja sehr naheliegende Aussage von einigen, die sich damit beschäftigen, ist, glaube ich, naja, man muss Werk und Künstler trennen. Aber also ich bin einfach nicht mal der Meinung, dass es die Rowling, äh, das große, Böse auf der Welt ist. Also, das, das ist einfach nicht meine Meinung. Und davon abgesehen, also wenn wir ein Spiel testen, das in sich, äh, übrigens, also das ist ganz interessant, das Hogwarts Legacy lässt sich zum Beispiel eine, einen äh, weiblichen Charakter mit einer Männerstimme ausstatten und solche Sachen. Also da finde ich, ist das Spiel auf jeden Fall schon weiter als vielleicht die Rolling. ich weiß es nicht. Aber ähm, also das Spiel darf doch nicht drunter leiden, oder, oder darf doch nicht nur mit Warnhinweisen, Achtung, Sie könnten getriggert werden, wenn Sie nachgoogeln, was die Erfinderin dieser Spielwelt so von bestimmten Themen hält. Das ist doch alles lächerlich. Also das, das, das ist doch überhaupt gar keine Frage. Also das, das Spiel steht für sich. Wenn das Spiel komische Meinungen propagiert aus unserer Sicht, dann, dann adressieren wir das. Aber das Spiel leidet doch bitte nicht drunter unter dieser Diskussion. Das ist echt lächerlich, finde ich.
1: Ja gut, also äh, puh, <lacht> ist es wie gesagt, ich kann mich da nicht unbedingt auf eine Sache festlegen, wenn ich ehrlich bin, weil mhm. ich sehe, ich sehe beide Seiten, ich verstehe beide Seiten, ähm, ich kann da nur eine Entscheidung für mich persönlich treffen und die werden einige Leute gut finden und andere Leute werden sie nicht gut finden.
0: Hm. Und was ist, was kann der Grund sein zum Beispiel, Hogwarts Legacy? zu boykottieren, was, was A, was rechtfertigt das? Also ich, aus deiner Sicht, wenn, wenn jemand so eine Entscheidung trifft und B, was bringt's?
1: Da geht es auch ganz viel um meine eigene persönliche Einstellung und ob ich hm. mich damit wohlfühle. Hm. Und wenn ich mich damit nicht wohlfühle, dieses Spiel zu spielen, weil ich eben der Überzeugung bin, dass äh, dadurch, dass äh, J.K. Rowling diese Welt erschaffen hat, mhm. äh, ich sie dann vielleicht irgendwie unterstütze. Dann ist es natürlich Also du willst Grund,
0: nicht, dass die Rolling dran verdient. Kann man es darauf... Also das ist nicht deine Meinung, wenn ich es richtig kapiere, sondern du versuchst, dich reinzudenken in jemanden, der es boykottieren möchte. Ja,
1: richtig. Also das ja. ist nicht meine Meinung. Es geht wirklich darum, dass ich sagen kann, okay, ich kann diese Haltung verstehen. Ja, okay. Auf der anderen Seite, also das ist halt das, wo ich halt sage, okay, wenn man sich damit persönlich nicht wohlfühlt, dann sollte mhm. man es auch nicht spielen. Mhm. Also das ist aber auch ganz klar. Das trifft auf jedes andere Spiel auch zu. Wenn mhm. ich mich damit nicht wohlfühle, spiele ich es nicht. Wenn es mir nicht gefällt, spiele ich es nicht. So und jetzt zu, zu, zu B. Kannst du das gerade nochmal wiederholen bitte? B
0: war einfach, was bringt denn so ein Boykott? Weil ich habe nicht den Eindruck, dass Hogwarts Legacy jetzt darunter leidet, dass Menschen äh, auf Vorbestellseiten oder in Foren oder auf Steam oder wo auch immer ihr Missfallen ausgedrückt und zum Boykott aufgerufen haben, sondern fast schon im Gegenteil.
1: Naja, das ist eigentlich das sehr, sehr Interessante daran, weil da kann man auch so ein bisschen in die Marktforschung einsteigen. Ähm, der Boykottaufruf per se bringt natürlich nicht viel, hm. äh, weil du natürlich damit auch die Gegenseite anstachelst. Und die Gegenseite, viele Leute sind auch einfach dagegen, weil, wie du auch schon gesagt hast, ihnen etwas vorgeschrieben wird, was sie nicht tun sollen. Hm. Also ähm, da geht es auch so ein bisschen um, um die Moral. Aber grundlegend etwas zu boykottieren, kann den Markt beeinflussen. <lacht> Aber das ist meistens etwas, was nie groß proklamiert wird. Also <lacht> ähm, wenn du dir anguckst, so die letzten 20 Jahre, wie sich zum Beispiel das Angebot verschiedener Supermärkte geändert hat. Wie geht da der Trend? Ne, zum Beispiel, du gehst hin mehr zu Bio, dann <lacht> plötzlich waren es mehr regionale Produkte, dann sind es plötzlich mehr vegane Produkte. Da ist schon, also du, du siehst, dass wir durch unsere Kaufgewohnheiten den Markt beeinflussen können. Aber das ist ein Unterschied, zwischen einem groß angelegten Aufruf zum Boykott
0: hm. und einfach
1: etwas, was sich über die Zeit, sage ich hm. mal, einfach so einschleicht. Also auch über die Nachfrage einschleicht. Weil plötzlich werden natürlich Themen wie regionale Produkte durch das, was damit verbunden ist, bevorzugt zum hm. Beispiel. Also dann heißt es, ah ja, regionale Leute hm. unterstützen ist wichtig. Ne? Nicht immer alles äh, importieren. Ja,
0: aber Ramona, das, das also ganz ehrlich, das, das hat aus meiner Sicht das überhaupt nichts miteinander zu tun, was du da gerade erzählst. Das eine ist ein Boykott, wo man versucht, äh, ja, Stimmung zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Und das andere ist. Naja, aber, naja, klar. aber es ähm, geht ja. um
1: den Nutzen letztlich. Also, ja, der, der, der
0: Nutzen, ich, ich glaube, ist auch nicht, was du so insinuierst, dass dann die Gegenseite deswegen das Spiel kauft. Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass jemand dann Computerspiel kauft, weil er damit Leute bestrafen möchte, die mehr Rechte für Transfrauen oder gleiche Rechte oder was auch immer einfordern und das vielleicht ein bisschen lautstark machen. Und ähm, vielleicht auch etwas intolerant. Also ich glaube ehrlich gesagt, den allermeisten Leuten ist es komplett egal. Die sehen, wie wir auch, einfach das Spiel als entweder gutes oder schlechtes Spiel. Und da ist wahrscheinlich die Vermutung, oh, Harry Potter kenne ich, das war immer so toll. Das sieht auch ganz schnucklig aus von den Trailern her. Das kaufe ich mir. Ich glaube, mehr steckt da gar nicht dahinter. Es zeigt eigentlich nur, dass... Dieser Boykott. Also, ich glaube auch nicht, dass der Boykottaufruf, wie er dann auch manche gehässigt so <lacht> dann quasi nach hinten losgeht. Das habe ich ja gerade auch so ein bisschen in meiner ursprünglichen äh, Frage so auch angedeutet. Aber das ist es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube einfach, das bringt nicht viel oder so gut wie gar nichts. Weil es dann doch nicht so viele sind, die das so heiß äh, löffeln wollen, diese Suppe.
1: Naja, es fördert halt Publicity und das ist halt die Hauptsache. Also, man, man kriegt es mit.
0: Das ist richtig, ja. Also vielleicht werden eher noch ein paar mehr darauf hingewiesen, dass es das Spiel überhaupt gibt. Ja. Ja. Gut, also das ist doch die etwas längere äh, Vordiskussion des Themas. Hagen plant, wie gesagt, wenn er nicht äh, am Donnerstag spätestens Hogwarts äh, übersättigt ist, da ein Meinungsvideo zu machen. Vielleicht reicht ja auch ein Text, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, freut euch auf unsere Berichterstattung über das Spiel. Und auch sonst auf die Woche.
1: Ja, dann einen guten Start in die Woche. Genau.
0: Habt eine schöne und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.
0: Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.